0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Und die begrüße ich bei mir am Telefon. Hallo Anna.
0: Hallo Jule.
1: Zwei Filme habe ich hier auf meinem Zettel. Los geht's mit Dunkirk, einem Kriegsfilm von Christopher Nolan, der durchaus bekannt ist für spektakuläres, actionreiches, aber auch philosophisches Kino, wie ich finde. The Dark Knight oder Interstellar, kennt man ja vielleicht von ihm. Jetzt hat er sich mit Dunkirk an eine historische Erzählung dran gemacht, nämlich an die Operation Dynamo, eine der größten militärischen Rettungsaktionen, die sich 1940 im englischen Dunkirk zugetragen hat. Muss man ein absoluter Kriegsfilm-Fan sein, um den Film anschauen zu wollen? Oder kommt man auch, wenn man sich generell für Geschichte interessiert, vielleicht auf seine Kosten?
0: Weder noch, weil Christopher Nolan ganz viel Wert darauf gelegt hat, hier eben keinen Historienfilm zu erzählen und äh, er die Geschichte eigentlich nur als Anlass nimmt, um uns mit hineinzuziehen, mitten an die Front. Er erzählt eben von der Evakuierung Dünkirchens 1940, acht Monate nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, eine eigentlich aussichtslose Situation, als knapp 400.000 alliierte Soldaten an der Küste festsitzen hinter ihnen der Ärmelkanal, vor ihnen die deutsche Armee und ähm, ja, sich eine Woche lang dieser Stück äh, Strand evakuiert wird. Und bei Dunkirk ist das Besondere, dass Christopher Nolan hier eigentlich drei Perspektiven aufnimmt beziehungsweise aus drei Perspektiven erzählt. Einmal aus der Luft, anhand des äh, Fliegerpiloten Tom Hardy. Dann erzählt er von Infanteriesoldaten am Strand, die äh, versuchen einfach, ihr Leben zu retten und den Strand möglichst schnell zu verlassen Richtung Wasser. Und er erzählt eben eine Geschichte auf dem Wasser von einem Hobbysegler, der mit seinem Sohn und dessen besten Freund aus der Gegenrichtung kommt, also aus England kommt und im Wasser treibende Soldaten, die eben schon schiffbrüchig geworden sind, aufnimmt, und diese drei Perspektiven verwebt er auf drei unterschiedlichen Zeitebenen. Eine Perspektive dauert eine Woche, eine einen Tag und eine eine Stunde. Und die lässt er aufeinander zulaufen. Und deswegen hat man beim Gucken eine vollkommene Orientierungslosigkeit, aber die gleiche Orientierungslosigkeit, die eben auch vor Ort herrschte. Und es ist wirklich ein sehr, sehr eindringlicher Film, der wie so eine Art Countdown aufgebaut ist. Dazu kommt dann noch naja, so ein bisschen so eine unerträgliche Musik von Hans Zimmer mit so einem sehr, sehr atonal und so, einem tickenden, so einer tickenden Uhr, die zusätzlich noch für Spannung sorgt. Und ich muss schon sagen, das ist sehr, sehr beeindruckend, weil es einfach über die 106 Minuten, die dieser Film lang ist, eine Spannung aufgebaut wird, die ich so im Kriegskino noch nicht gesehen habe.
1: Ehrlich gesagt bin ich da im Vorhinein vor allen Dingen durch äh, Boybands Starlet Harry Styles auf den Film aufmerksam geworden, der ja eine der Hauptrollen besetzt. Zu Recht, äh, dass er da gefeiert wird. Spielt er gut, so gut wie er singt, oder?
0: Über den Gesang kann ich nicht urteilen, weil ich von One Direction, glaube ich, noch nie in meinem Leben ein Lied gehört habe oder zumindest nicht bewusst. Ähm, Christopher Nolan wusste vorher auch nicht, äh, wer Harry Styles ist, sagt er zumindest. Der ganze Cast, also es ist mehr oder weniger wirklich ein Ensemblefilm. Äh, Mark Rylance ist dabei, Tom Hardy ist dabei, eine Handvoll junger Engländer, die vorher keiner kannte. Äh, selbst Michael Caine ist auf einem der Boote versteckt, der Schauspieler, der mit Christopher Nolan schon die meisten Filme gemacht hat. Es ist tatsächlich gar nicht so sehr, dass man hier eine schauspielerische Leistung explizit hervorheben muss, sondern das Ganze als Gesamtwerk betrachtet und da ist dann eigentlich fast schon wichtiger, darüber zu reden, dass Christopher Nolan den Film auf 70 mm und mit IMAX-Kameras gedreht hat. Auch wenn es ein bisschen weiter weg ist und ein bisschen teurer ist, man gucken sollte, dass man in eins der fünf Kinos in Deutschland kommt, die den Film zumindest auf 70 mm zeigen können, zum Beispiel der Palast in Berlin oder halt dann doch eben im IMAX-Format, ähm, weil hier einfach nochmal durch auch das Format äh, Kino ganz anders erzählt wird, als es in den letzten Jahren erzählt wurde.
1: Also danke, Anna, du sagst eine absolute Empfehlung. Ein bisschen weniger ernst ist jetzt der zweite Film, vermute ich zumindest, über den wir jetzt sprechen. Baby Driver heißt der, ein Action-Thriller von Edgar Wright. Wenn ich ein gutes Unterhaltungsprogramm suche, ist das doch bestimmt eine gute Wahl, oder?
0: Definitiv. Es ist tatsächlich diese Woche, dass zwei Top-Filme in diesem Jahr rauskommen. Und Baby Driver ist so ein bisschen, ja, Guilty Pleasure trifft es nicht richtig, weil es ist eigentlich kein Guilty Pleasure, sondern einfach ein total gut gemachter ähm, Heist. Film, der vom Inhalt her so ein bisschen ja, dem Genre der B-Movie-Thriller entsprechen könnte. Man kann sagen, es ist eine Mischung aus Fast and Furious und Drive, aber da wird man dem Film eigentlich überhaupt nicht gerecht, denn er erzählt hier eben die Geschichte von Baby Driver, einem jungen Fluchtwagenfahrer, der als Kind einen Autounfall hatte, dort seine Eltern verloren hat, mehr oder weniger schwer traumatisiert ist und seitdem ein Tinnitus hat und deswegen immer Musik hört. Und er ist einfach ein Genie hinterm Steuer, der... Als als Fluchtwagenfahrer eigentlich ein Veteran, hat dummerweise in seiner Jugend mal ein Auto geklaut und wurde dann von einem Gangsterboss Doc zwangsverpflichtet, seine Schulden abzuarbeiten und eben als Fluchtwagenfahrer bei Banküberfällen zur Verfügung zu stehen. Und er hat immer Musik im Ohr, also er ist immer mit iPod unterwegs, hat auch verschiedene iPods für verschiedene Stimmungen und die Verfolgungsszenen, und von denen gibt es hier wirklich sehr, sehr viele, sind wirklich geschnitten auf die einzelnen Songs, die ihr gerade hört. Er sucht sich seine Musik, passend zur Fluchtroute aus, passend zum Auto, was er fährt, passend zur Stimmung. Und allein die ersten fünf Minuten, die sind so wohl komponiert vom Film her, auf die Musik geschnitten. Es ist eine wahre Freude, dem zuzugucken. Es gibt ja noch so eine, so eine leichte Liebesgeschichte mit einer Kellnerin, die in eben jenem Diner arbeitet, in dem seine Mutter früher gekellnert hat. Und er merkt, dass es mehr gibt im Leben, als Fluchtwagen zu fahren. Und das ist ein Film, der auch Grenzen sprengt, anders als Christopher Nolan sie tut, so also mit Genreversatzstücken spielt und eigentlich ja ein Actionfilm-Musical ist. Nur, dass eben dankenswerterweise nicht gesungen
1: wird. Aber trotzdem, der Soundtrack, denkst du, lohnt sich?
0: Ja, also seit ich den Film gesehen habe, höre ich nichts anderes mehr als den Soundtrack. Nur, dass meine Fahrerskills nicht ganz so gut sind wie die von Ansel Elgert, der hier die Hauptrolle spielt.
1: Augen auf beim Straßenverkehr, Anna. Baby Driver und Kirk sind die zwei Filme, mit denen man nicht seine Zeit verschwendet, sagt Anna Wollner. Danke für die Einschätzung und dir alles Gute. Gerne geschehen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.